0: The engine is melting up. Hermanito Camel, ¿cómo estás? Muy bien, querido Peralta, ¿y tú? Bien
1: también, pues ya... Eh, por fin se vio Batman. Por fin, emocionados eh, de, esta, de esta película de la cual les emitiremos una opinión en un momento, pero emocionados de hablar de este tema, la verdad. Sí, creo que... Bueno, no, no sé,
0: sí, creo que en este caso no sé qué tanto se esperaba Batman como para que fuera una muy mala película, o sea, sobre todo por esta parte de, de, de mi Robert Pattinson. Robert Pattinson. Pero... Pero justo no, no sé qué tanto el público esperaba para tirarle uh -huh. o,
1: o realmente porque pues, quería ver qué pasaba con la película. no Yo creo que sí estábamos y me incluyo predispuestos a tirar por la borda este, este Batman, eh, justo por el no tanto por la actuación de, de Robert Pattinson, sino por el, la, la relación que tiene con esta película. Bueno, esta saga de, de Crepúsculo, si se podría salir o no de personaje. Al final de cuentas, fueron como cinco o seis películas de esa madre. No, entonces sí. que, que no son para todo público realmente, y, y sí estábamos como predispuestos a decir, este wey va a ser uno de los peores Batman de la historia aunque, digo fuera de Crepúsculo y de Harry Potter que
0: creo que ah, son los sí. más, más memorables uh -huh. eh, y ya hablaremos más, más en un momento pero sí he visto a Robert Pattinson en... En papeles, eh, pues que sí le han exigido. O sea, y, y creo que a grandes rasgos es me parece un buen actor.
1: Hay una película que hace con Willem Dafoe, ¿no? Eh, no sé el si faro. es la de Faro, ¿no? El Esa el faro. no la he visto, pero. Eh. Yo creo que lo hace muy bien. Yo tampoco la he visto porque no es ciencia ficción. <risa> Aquí no vemos otro tipo Aquí de no cosas. vemos otras cosas. Oye, pero. Pues, ¿qué onda con Batman? ¿Realmente es tu, es tu superhéroe favorito? ¿Considerarías o tienes otro? Yo creo que sí es mi superhéroe favorito.
0: Creo que le tengo más cariño a Spider-Man. Mm. Pero como personaje, sí, Batman me parece... Eh, pues de los más... De los que tienen más de dónde cortar.
1: Mm. Sí, yo, yo coincido y, y también... O sea, en realidad no soy un, un gran fanático así de, de, a morir de, de los superhéroes, pero creo que Batman sí es, es, es punto de aparte y siempre me ha parecido un personaje, como dices, muy interesante, muy oscuro, muy atractivo eh, y creo que por lo menos las últimas películas que se han hecho alrededor de él, obviamente estas de los 80, finales de los 80, 90 con Michael Keaton, Val Kilmer, ¿no? George Clooney, como que sí son un poco de, alejadas a mi realidad, por así decirlo, porque yo estaba... Moriendo. Morro, ¿no? Y hoy hoy en día las ves con unos ojos distintos a como quizá las hubieras visto hace 10, 20 años. Pero estas últimas películas creo que sí han eh, vuelto a poner el nombre de Batman en alto, ¿no? Sí,
0: y también, o sea, de entrada creo que tiene mucho que ver que el personaje en uh -huh. sí es muy complejo. Uh -huh. eh, yo tampoco soy tan. tanto de leer cómics, no así manga, <risa> pero. Eh, de lo, de lo poco que he leído de pues, las personas con las que he platicado en general de, de Batman, que sí son eh, fanáticas de, de los cómics, etcétera, Sí, sí dicen justo que, bueno, sí hablan de esta complejidad del, del personaje. Y pues justo hay una, pues un cómic específico, un, un tiraje que es el de The Killing Joke, que de hecho tiene una película mm. animada y todo esto, en el que justo hablan you <laughs> de cómo el guasón es el origen de batman y a su, a su vez batman es el origen de guasón y creo que en general eh, la complejidad de, de batman recae mucho en esta parte no solo con el guasón sino en general creo que eh, y es algo que se ve en esta película ya más adelante lo, lo analizamos pero creo, creo que recae mucho en esta parte de que batman es eh, el origen de muchos de, de sus de sus principales antagonistas o de los principales villanos de la franquicia y viceversa, ¿no? Y también tiene esta complejitud como de. de pensamiento. De. Pues por todas las situaciones que que, ha, que, ha, que vivió desde. El personaje, desde su niñez, etcétera. Eh, en esta película también se ve. Se, se llega a ver un poquito también en, en las versiones de. De Christopher Nolan. Uh -huh. Y que justo en las versiones. En la versión de de Tim Burton, sí creo que no, no, no lo... O sea, a mí me parecen muy malas. Yo creo que car caricaturiza mucho eh, pues al personaje y a los al contexto en sí. Eh, y de hecho, en su momento creo que se esperaba mucho de... de pues de Tim Burton, acababa de tener pues éxitos como el Joven Manos de Tijeras, etcétera. De hecho, creo que fue a la par de que estaba en producción eh, The Nightmare Before Christmas. Eh, que por cierto, Tim Burton no dirige esa película, eh, sí es productor y sí es eh, quien creó la historia, pero justo no la dirige porque estaba dirigiendo Batman. Eh, que repito, creo que lo termina haciendo muy mal. Y sí me parece que Christopher Nolan llega a, a reivindicar al, al personaje en, en la cuestión cinematográfica, ¿no? Y también creo que, bueno, repito, por, por la misma complejidad del personaje es el superhéroe que más se presta para para ver otro tipo de cine, ¿no? O sea, porque en general tú ves una película de superhéroes, eh, Marvel, el resto de, de DC o, o cualquiera otro de, de, de los superhéroes más, más conocidos. Y en general, pues, son películas más, eh, pues, palomeras, por así decirlo, ¿no? Mm -hmm. y, y Batman sí
1: se presta para crear una... Eh, pues un cine más de arte Una ¿no? historia muy densa no sí. Y creo que ha sido en, en todas sus películas Y como dices, lo interesante también es Esta dualidad que se crea con los antagonistas O con los villanos Porque... Cada que hay una historia de Batman en pantalla o en un nuevo Batman, siempre está la intriga de pues, quién va a ser el guasón. ¿no? Y desde luego, desde que, que salió la, la versión de, de Christopher Nolan, eh, si sí, la gente se plantea quién podría llegar a los pies de este actor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Heath Ledger, de que paz descansa. Quien paz descansa. Un besito hasta el cielo. Eh, ¿Quién podría llegar a... a, a a superar eso, ¿no? Porque cuando salió el, esta película con, con él eh, haciendo el rol del guasón, pues la comparación era con Jack Nicholson. Eh, pero son muy distintos, como dices, mm -hmm. la versión de Tim Burton sí es algo más caricaturesco, sí. como que se pierde esa oscuridad, esa seriedad que hemos visto en otras películas. Y creo que ahora también la pregunta de, de esta nueva saga será, pues, ¿quién llegará a interpretar el guasón? Que no necesariamente tiene que ser el mismo guasón de... de, Jack and de, de o de Joaquín Phoenix siquiera, o este Jarlito o este Heath Ledger, ¿no? Sino un nuevo desarrollo de personaje un nuevo desarrollo de Guasón que, que, que complemente bueno, o se adapte muy bien a esta historia con unos personajes que para, a mi parecer, en esta película se desarrollan muy muy bien. Sí, y también en, eh, tocando un poquito lo que mencionaste
0: de, de, de esta dualidad entre villanos y Batman eh, justo creo que eh, por ejemplo, en, en otros. Con otros personajes, O con otros superhéroes y superheroínas sí se ve mucho esta parte de que el superhéroe siempre es como que. Eh, pura bondad, es, es lo blanco, es lo, lo bueno, y el villano es todo lo contrario, ¿no? Mm. Lo, lo más malo, eh, pues, todo lo negro, etcétera, ¿no? Y con Batman, sí creo que. Eh, de, repitiendo esta parte de, de la dualidad, o sea, creo que en vez de, de, de contrarrestarse o contraponerse, se terminan complementando, ¿no? O sea, van con todos sus, sus supervillanos. So, eh, repito, a partir de, del Batman de, de Christopher Nolan, que sí creo que ya a grandes rasgos. Eh, al menos las dos primeras de, de Christopher Nolan Tendré que, que refrescarlas para, para decir si sí, quizás eh, es mejor esta o, o, o son mejores aquellas dos Porque la tercera no me parece tan buena como las dos primeras ¿La de Nolan? Pero, ajá. Ajá. Pero eh, pues al menos esas dos primeras y, y esta de, de Batman Sí creo que es lo mejor eh, de el, el mejor cine de superhéroes que, que ha habido, pero por mucho, o sea, ya como en cuestiones de... <ríe>
1: Pues más mamadoras. ¿sí? <risa> Oye, dato curioso, ahorita que estábamos hablando de las películas de Christopher Nolan, la última, la de The Dark Knight Rises, se estrenó hace 10 años, güey. 10 años. Diez años. Sí, y sí. obviamente en ese lapso, pues vimos un intento también de un Batman con Ben Affleck, que, que simplemente como que no es de esos actores que no están hechos para ese papel, ¿sabes? Y creo que lo mismo pasa con George Clooney. No sé si también con Val Kilmer. Eh, creo que a Michael Keaton sí, se, sí le quedaba mejor el personaje pero pues no, o sea, definitivamente Ben Affleck no era el indicado para ser Batman. Y sobre todo con ese Batman que, que se creó, ¿no? Que era un Batman como todo cuadrado, todo metálico, no sé. Y pues 10 años después de The Dark Knight Rises llega esta película. ¿Llegabas con expectativas altas o bajas? Sí tenía expectativas. Además del, del actor.
0: Sí, o sea, yo, yo sí creí desde que vi que Robert Pattinson se había quedado con el papel sí creí que podría eh, pues hacer algo ¿no? o sea que si bien podría terminar siendo un desastre o sea, <risa> creo que también tenía eh, mérito para decir pues, o sea lo puede hacer bien eh, y fuera de eso eh, tal cual no, no, no tenía tantas expectativas porque también hasta incluso con la parte de los trailers eh, realmente no o sea, no, no se alcanzaba a ver tanto. Sí. O sea, creo que lo, lo fueron eh, dejando mucho. O sea, dejaron la expectativa viva, o sea, pero justo no, no, no reforzaron qué, ta, qué podías esperar de, de la película. Y ya tal cual, eh, pues la, la expectativa se me generó en los últimos días a partir de que salió, salió este martes. Mm. Eh, pues que ya vi que varias personas estaban comentando, etc. Eh, ahí sí fue cuando se me genera esta, esta expectativa de que sí podía esperar algo
1: algo bueno, ¿no? Algo interesante. Eh, pues tú dirás cómo vamos desarrollando esta película, si por la trama, si escena por escena, o primero la reacción que tuvimos.
0: Pues, para empezar, ¿sabes cuántos años tiene el personaje de Batman? No sé, pero... Ah. Su primera publicación fue en, en 1939.
1: Santa o sea, ya madre. tiene sus que
0: son 80 son años. Más de 80. Eh, justo sale eh, por parte de. de DC en Detective Comics. Mm. Dato. O sea, es. Creo que me parece bastante relevante, sobre todo por, por cómo está planteada eh, esta nueva versión. Eh, um, y pues bueno, a partir de eso fue generando eh, pues todo lo que ha, todo en todo lo que se ha convertido Batman. Porque sí creo que, repito, al menos para mí junto con Spider-Man. Eh, pues son los dos superhéroes más representativos. O sea, que por sí mismos eh, pueden generar muchísimas cosas, ¿no? Eh, en el caso de Spider-Man, creo que tiene. Lo, lo se platicó en su momento. Pero creo que es un, te un tema más de eh, qué tan cotidiano puede llegar a ser. Spider-Man, como personaje o sea, de las cosas que le pasan en sí digo, a excepción uh -huh. de, de pelear con supervillanos etcétera, <risa> y Batman por otro lado eh, pues repito, o sea, quizás es, es la misma comp complejidad de la historia eh, de, del mismo personaje eh, no sé no sé bien a qué se deba específicamente con Batman eh, o, o quizás justo pues esta parte de que ni es eh, el más bueno
1: y tampoco, o sea, como que siempre está en ese límite, ¿no? De, de. Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, y hasta que él, o sea, hasta el mismo personaje que se pone autolímites, ¿no? En esta. En esta película, ya lo sabíamos, el personaje siempre dice. Eh, no, no al uso de armas No no te conviertas en, en, en algo como ellos Tú todavía tienes la oportunidad de, de ser eh, Distinto, entonces a veces es como Sí, de repente le puedo creer Esa parte, de repente puede ser Un poco más humano y tomar las decisiones equivocadas ¿No? Eh, pero sí, este personaje es bien interesante y no sé si haya como mayor empatía a este personaje por el contexto en el que se desarrollan sus historias, porque normalmente historias de superhéroes eh, pues siempre es luchar contra los villanos que quieren destruir el planeta, ¿no? Llámese el planeta, sea Estados Unidos o literal todo el <ríe> planeta, ¿no? Y, y Batman casi siempre o normalmente siempre es local, siempre es una ciudad que se está consumiendo a sí misma y eso es súper interesante porque parece que Ciudad Gótica, por por fin va a caer en un caos total de ingobernabilidad y siempre está la esperanza de que Batman pueda evitar que eso suceda ¿no? Batman obviamente a la par de la inspiración de, de los cuerpos eh, de seguridad o la policía honestos porque pues, obviamente el, el cuerpo de seguridad está lleno de corrupción entonces no sé si el, el hecho de hacerlo más realista eh, nos dé esa sensación de que, de que pues, es más como nosotros ¿no? nos podemos identificar más como Batman y quizá podría haber un Batman en la vida real que es más complicado pero sí,
0: también por, por esta parte de de falta de superpoderes. Exacto. Eh, sí, sí,
1: sí. que Algo que me gusta en esta película, digo, ya entrando en detalle. Normalmente... Spoiler alert. Spoiler alert. Escuché, no. eh, creo que las películas de Nolan eh, destaca muchísimo el uso de la tecnología, güey. En cada, sí. en cada uno de los aspectos. Y aquí no tanto. Hubo Exacto. hasta un momento en, en la secuencia inicial que dije... Está bien que no me estén presentando Que este güey es putrimillonario Porque eso ya lo sé Sí ¿No? Obviamente ya después Está la baticoya güey, la chinga Y es Bueno, sigue sí, sí, siendo putrimillonario Pero la construcción de este Batman eh, eh, Desde un inicio O sea, cómo empieza la película Me gusta Porque no te hace pensar en Pues qué pinche tecnología va a sacar ¿No? Sino no que parece un güey muy normal y, y eso, es, eso es interesante.
0: Sí, que, que se ve justo con esta parte del batimóvil ¿no? Exacto, que, exacto. como bien dices, o sea eh, ni, era, ni, ni era esta versión caricaturizada de, del batimóvil de, del Batman de, de, <risa> de, Tim, de Tim, Burton, Tim Burton ni era esta versión eh, que si bien pues sí era un vehículo real eh, pues era súper tecnológico sí, que parecía eh, el, el ejército, la guay. versión es sí. era un tanque de, de, yeah. del, del ejército eh, en la versión de Christopher Nolan y aquí pues es más como eh, pues un carro que, si bien está como que tuneado. ¿no? Es lo que te iba a decir, un mustang tuneado, güey. Pues al final, no, no o sea, sí es algo que, que dices, bueno, esto sí lo podría ver, ¿no? Claro. Eh, digo, tiene esta parte del blindaje, pero incluso no es como que, eh, o sea, sí, sí, sí cuenta con un blindaje en las ventanas, etcétera, eh, porque se, se llega a ver en una secuencia, pero, eh, pues al mismo tiempo, o sea, también con cada putazo de balas empieza a, pues a joder el blindaje, ¿no? Sí. O sea, de que no es indestructible, eh, etcétera Pero, eh, pues ya, empezando. <risa> eh, pues empezar con, con que la película es escrita y dirigida eh, por Matt Reeves. Es quien también ha trabajado en. en las últimas versiones de. ...del planeta de los simios... Eh, ...también es el creador... ...por así decirlo... ...del universo de Coverfield... Eh, ...y bueno... Eh, ...tiene algunos... ...otras... ...algunos otros trabajos... ...interesantes... ...pero... Eh, justo Matt Reeves retoma El trabajo que ya habían empezado eh, Pues a partir justo de, de, de Bat, Del Batman de Ben Affleck De hecho eh, ben, el mismo Ben Affleck había estado trabajando En, en el guión, de, el guión de, esta, ¿no? de esta cinta Que al final cuando eh, pues Ya termina por no llegar A un acuerdo con, con Quien es con Warner eh, Y la toma Matt Reeves pues, Cambia por completo por completo el guión, ¿no? Y justo en, en algunas entrevistas, el mismo... Matt Reeves ha comentado o comentó que pues, la historia se iba a centrar más en, eh, pues, en la raíz de, de Batman como personaje, ¿no? En, en esta parte psicológica de justo quién es Batman, qué es cómo, cómo, se, cómo se comporta también eh, pues, en sus orígenes de, eh, que se ve mucho en la primera hora y media al menos de la película que dura tres horas este pues se ve esta parte de... De cómo... De Batman en un papel muy de, de investigador ¿no? que incluso ahí tiene eh, con esta parte de, de, lo, de las lentillas que usa de los contactos que ah, usa ajá. que graban y todo, o sea creo que también es un guiño hasta cierto punto al mismo Sherlock Holmes, no a las películas sino más bien a la novela que pues, Sherlock Holmes tenía esta capacidad como de, de ver eh, más allá del humano y tener una memoria fotográfica etcétera, entonces creo que por ahí es un guiño y también cómo, cómo plantea a partir de esto pues utiliza el recurso de, pues de este cine noir o cine negro, mm. que pues es este cine sobre todo de, pues de investigadores, de, eh, pues como muy, muy enfocado a, a lo policíaco, quizás lo a los gangsters ¿no? exacto, a lo detectivesco. Entonces creo que eh, pues lo arma desde, desde esta parte, creo que también tiene
1: eh,
0: alguna influencia de, de esta película de Watchmen. Uh -huh. eh, justo en cómo, cómo empieza a presentar la historia. Y se me comentó por ahí que también tiene cierta influencia de, de Seven de, de David Lynch. Uh -huh. eh, que también pues es, es muy cercano a lo que sería el cine negro. Pero, eh, por ejemplo, sí creo que lo hace muchísimo mejor Matt Reeves. Eh, en esta eh, versión de Batman, que lo que quizás intentaron hacer en su momento en Sin City, que también era pues cine negro, mm -hmm. etcétera, pero muchísimo más car car caricaturesco, ¿no? Aquí sí es. Eh, se siente muchísimo más
1: natural, por así decirlo. Sí, no se ve forzado ni nada en ningún aspecto, ¿no? Exacto. Y, y creo que eh, justo lo, lo que hace o complementa esta historia, o al menos esta primera entrega de... Porque se supone que es una secuela completa, ¿no? Son, me parece, tres entregas. Y creo que lo que complementa muy bien, al menos esta primera, es el desarrollo de los personajes más allá de Batman, porque los villanos, como lo hemos dicho, no se ven como villanos que es el fin del mundo, ¿no? Se ven muy naturales, el propio acertijo eh, entra, creo que también una narrativa muy interesante en la película del uso de redes sociales, que también hemos hablado aquí, de sus transmisiones, de cómo se comunica con un grupo selecto, por así decirlo, de seguidores que están de acuerdo en que pues, la ciudad está llena de corrupción, la, la ciudad está llena de caos, todo el mundo miente y que solamente ellos pueden tomar la justicia por, por mano propia. no Y es algo que pasa, es algo real, es algo que pasó en Estados Unidos el año pasado con la toma del Capitolio, con, con, con todo ese tipo de cosas y, y la narrativa esa de hasta dónde te puede llevar eh, la desinformación. Entonces creo que lo, lo, lo platicamos creo que con el tema de Matrix De qué, qué relevante es que se retome o se rehagan versiones adaptadas Pues a la realidad que estamos viendo hoy Y creo que este Batman eh, le atina muy bien a esa parte eh, Sobre todo política Creo que es otra cosa que me gusta mucho de Batman, ¿no? que siempre tiene que ver el tema de la política, porque siempre hay pedos de elecciones, siempre hay temas de seguridad, siempre hay temas de intereses, y cómo eso mueve naturalmente a la gente. En realidad, un villano no tiene que ser un güey eh, con superpoderes o con un chingo de tecnología para acabar con, con, pues, con una sociedad o con una ciudad. Un villano puede ser un güey que tenga el control de la información y que la utilice para su interés y obtener el poder. Wey. Entonces, creo que esa parte de, de, de Batman también está bastante bastante, de esta historia está bastante buena ¿no? sí que
0: bueno de entrada justo cuando cuando en la película aparece este reportaje en un noticiero de, de, de Ciudad Mótica etcétera eh, que dice no pues que acertijo ha compartido el, el siguiente video en, mm -hmm. en on social media eh, sí 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 mi primer pensamiento fue como de que no me tiene Instagram o qué pedo ¿no? o sea sí, sí es como de que sí está o sea e Sí está, eh, pues justo eh, adaptado a lo que estamos viviendo en este momento pero como que sí me brincó, ¿sabes? O sea, es como de, güey, o sea, ¿cómo un supervillano va a tener uh -huh. eh, social media? Digo, lo, lo, lo que yo en, en automático pensé fue Instagram o Facebook, ¿no? Pero pues también está la parte de YouTube, eh, pues, siguen habiendo estos foros eh, de chat, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama esta? Donde se, se publican esta la mayoría de las historia, historias ¿Sí? conspiratorias. Ya tienen Reddit, eh, situaciones así ¿no? pero, pero sí, y justo en, en este tema como que de política y todo sí creo que al menos en esta parte supera las de a las de Christopher mm. Nolan eh, porque profundiza muchísimo más y creo que hasta cierto punto el discurso que tiene la película es muchísimo más crítico ¿no? Eh, pero bueno, apart, aparte de eso, eh, también me me, me me gustó mucho como eh, un poquito lo, lo que hicieron con, con el, con el Spider-Man de, de Tom Holland, eh, pues al final es una tercera versión de un superhéroe que ya habíamos visto, con Batman pues lo mismo es una eh, ¿qué? cuarta versión, quinta versión, eh, de versión. <risas> y al final... Eh, en lugar de intentar contar otra vez la historia del personaje desde su background, desde cómo se, se formó Batman, eh, todo este tipo de cosas que, que pues, lo acabamos de ver en, la, en las versiones de Christopher Nolan, se centran ya en, en un Batman establecido, sí, que llevado eh, años que, ahí, ¿no? que menciona justo este um, Gordon que ya llevaba al menos este, dos años uh -huh. pues teniendo eh, bueno, de que empezó a ser uh, de que surgió Batman, ¿no? en Ciudad Gótica, y creo que eso también lo hace eh, refresca, ¿no? o sea, también pues vemos, vimos un villano que creo que sí ya había sido adaptado, la verdad no me acuerdo de todas las versiones de, de Batman, creo que sí ya había sido adaptado eh, El Acertijo con Jim Carrey ah, exacto, sí, uh -huh. justo, justo con Jim Carrey y, pero ya O sea, ya tiene sus, sus años, ¿no? Entonces, eh, pues ya no fue ver a Vane Otra vez, ya no fue ver a, a Joker Que si sí lo, lo vimos
1: <risa> Lo vimos, eh, no lo vimos ¿verdad?
0: Pero pero justo, o sea, ya, ya es refrescar un poquito la, la narrativa y, y creo que en, en ese sentido lo hacen muy bien eh, también lo que me llama mucho la atención en esta parte tal cual como que, que mencionaba de, que, del discurso crítico que tiene eh, te meten un en una narrativa o la historia que te está contando eh, te habla de que justo pues la ciudad pues, es este caos lleno de eh, pues, de corrupción el manejo de poder pues es prácticamente que si bien está este el no es el fiscal es el el alcalde el alcalde que justo pues, es la primer víctima de, de acertijo. Eh, pues al final, quien, quien manejaba todos los hilos era este Falcone, ¿no? Uh -huh. eh, y digo, también me llama mucho la atención que, justo, y creo que lo, lo, al menos yo lo interpreto así, o sea, creo que lo hacen en este sentido, eh pues el hecho de no desarrollar muchísimo más esta situación, más que pa para contextualizarte, sabes? No te dicen, ah, no, pues es que Falcón es tal y tal y ha hecho esto Exacto. y así. O sea, nada más eh, justo este policía que eh, también pues estaba corrompido, el Kenzi eh, pues es quien les termina como que explicando, ¿no? Es, es ya quien, quien nos lo dice, bueno, que se lo dice a Batman y a Gordon, pero pues también nos lo termina diciendo a nosotros como público directamente, pues todo lo que, pues como el background de, de Falcon y todo, como sí, que igual sí, para exacto. contextualizar. Para no pero, caer al fondo de eso. Pero no, no desarrollan más allá de eso y creo que justo funciona muy bien en esta parte crítica de que. Pues es una realidad que... Eh, en Gotham City... En México... En, en la mayoría de los países... Pues la situación
1: política es así, ¿no? Sí, y, y también creo que es de destacar... La actuación de, de, de Falcone... Que es este John Turturro... Que yo lo recuerdo nada más en esta película de... De ira, no sé si la viste... Jack Nicholson con Adam Sandler... Sí. Que era como parte de su grupo de terapia... Era un personaje cagado, güey... Y en este... Eh, verlo como ese mafioso... No como un maldito, pero como un güey que sabes que es quien mueve los hilos Lo hace bastante bien, ¿no? Y quien también creo que se lleva la película de una manera espectacular Es Colin Farrell actuando del de, de pingüino, güey ¿Por qué es ese ¿Era Colin Farrell? Sí, güey. No, verdad, no, no. Güey. Sí lo hace bien, sí lo hace bastante lo bien. Lo hace muy bien, güey, porque justo es como esa, es ese medio desahogue de que estás en un, en un ambiente muy oscuro, muy negro, y de repente sale este güey con un comentario cagado que obviamente aporta a la historia, y dices como de, ah, un respiro, ¿no? Sí. Y así tiene varias secuencias, y, y al final en el tema de, de pues quién controla atención, ¿no? exacto, en el tema de quién controla eh, pues justo los hilos de la ciudad y el poder pues también como dentro de, de, de la propia mafia hay este juego de poder y este juego de, 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 de lealtades y falta de lealtades ¿no? al final de cuentas, spoiler alert pues Falcone termina baleado y el otro güey se queda como de o sea, te da la sensación de que este tipo es el que sigue, ¿no? Es el que va a tener el control de, de todo ese poder en, en, la, en Ciudad Gótica.
0: Y justo también creo que... Eh, pues está esta situación que al final, pues, eh, Batman... Tenía una relación, por así decirlo, con Falcone, digo, no tan cercana mm. y era más eh, por la relación que tenía el papá de, de, de Bruce eh, con el mismo Falcone, pero también entabla una relación eh, con el mismo pingüino, o sea, tiene acercamientos y bien también se dan sus, sus putazos, mm. eh, pues al final, eh, pues justo, o sea, como que siempre está... No, no es todo blanco y negro, y creo que también, como lo dices, el mismo pingüino es, es. Funge mucho como esta realidad, ¿no? O sea, de que eh, pues si es un güey que tiene eh, o que participa en la parte de, pues, de los narcóticos, de, de todo el tráfico de narcóticos, etcétera. Eh, pues que también tiene ahí su, su club, donde pues pasan cosas, <risa> pues, cosas raras. Uh -huh. eh, Etcétera, pero pero justo, o sea, en ningún momento te, te da la impresión. O sea, si sí, sí es un hijo de la chingada, el pingüino. Pero en ningún, en ningún momento dices, como que Ay, no este güey, sí es bien malo. Sí, sí, no, 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 no. no, no. Eh, pero sobre todo, a mí quien sí me encantó como lo hizo. Es Paul Danock. Eh, como, como acertijo. Mm. Creo que ese güey sí, o sea, y a mí me ha gustado Paul Dano desde mucho tiempo atrás, de hecho, eh, pues sus últimos papeles justo han sido como de, pues me, medio de personajes con desequilibrios mentales, <risa> el, el personaje que más recuerdo antes de, de esta película es en, en Django, que sale de ahí como... Pues como uno de los secuaces de, de Leonardo
1: DiCaprio Ok, es que estoy justo intentando recordarlo Porque sé que lo he visto Salen Ruby Sparks pero no lo tengo tan presente en...
0: Tiene, tiene varias actuaciones, pero te digo, o sea, yo en general siempre me ha gustado, pero creo que aquí sí eh, lo hace demasiado bien. O sea, incluso en mucha, eh, en todo el, el principio, cuando eh, el riddle solo, o, solo vemos al acertijo eh, mm. a partir de estos videos que manda y todo eso... Eh, su forma de hacerlo, o sea, de, de cómo interpreta, sobre todo a nivel vocal, al personaje, incluso te hace pensar, eh, pues que es un, es un, quien sea que es el, el acertijo, pues es una persona muchísimo más intimidante, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, pues es este güey que tiene cara de bebé y que desde hace como, que no le cambia la cara desde hace 30 años. Uh -huh. eh, pero repito, o sea, creo que lo hace muy, muy bien. Y para complementar el cast, pues también sale esta Soy Kravitz como, nice. como Gatúbela. Eh, que justo sí es más como... Eh, o sea, es, es, es muy similar no recuerdo a la gatúbela de, de de Tim Burton pero al menos en, en la de Anne Haraway en la versión de Christopher Nolan y en esta sí es muchísimo, o sea, sí creo que son muy similares Batman y gatúbela nada más que eh, gatúbela es más como o sea, tiene más como que quizás esta parte de Robin Hood mm. pero muchísimo más pensando, o sea, por su interés propio y Batman nada más es como de, pues... Chingaza a
1: los malos, ¿no? <risa> sí, el personaje de Gatúbela creo que también es, es complejo. Según yo, en, en, en la historia de Tim Burton, no, no recuerdo si era Michelle Pfeiffer.
0: Michelle eh, Pfeiffer, eh, Sí, ¿no era ella, ¿no? Michelle,
1: Michelle Pfeiffer. Como que el personaje está más tildado a ser como este personaje más seductor y... y el, más el, más el, fatal. Y, exactamente, güey. Y este uniforme como de cuero de y demás. Y creo que eso se rompe con la versión de Nolan, pero... Eh, no sé, como que algo me falta con ese personaje, obviamente no, no una película completa, pero siento que me queda de ver tanto en esta como en la de, en la de Christopher Nolan no sé si, si estarás de acuerdo pero siento que algo le falta a ese personaje porque otra vez esa relación de esa mujer misteriosa, justo el tema de Robin Hood que al final eh, comprendes un poco de sus orígenes por el contexto que te da este, este otro policía corrupto pero pues más allá de eso no sé si tiene el peso que debía tener o si le dieron justo al revés, más peso de lo que debería entonces, ¿cómo veis este personaje?
0: Eh, por cierto, otro spoiler <risa> es hija de Falcone Es hija de Falcone eh, uh, A mí sí me gusta mucho, sobre todo creo que lo que más destaco en, en esta versión de, de Gatúbela es que es la gatubra que menos ha sido sexualizada, ¿no? Totalmente, O totalmente. sea, prácticamente nunca ves una toma... Eh, o sea, sí, sí, sí ves estos eh, planos amplios en los que pues, la ves de cuerpo completo y todo, pero en, en ningún momento es más, incluso la ropa que usa si bien usa un traje de piel, o sea de motociclista y todo, pues justo es más eh, cercano a lo que es un traje de, de motociclista, no, o sea como eh, pues con ciertas protecciones por si te das en la madre, sí, claro. etcétera. No como el traje de Gatú de Anjara de exacto, hoy, ¿no? que sí sí, era sí. pegadito, el mismo de Michelle Pfeiffer eh, trajes muy pegaditos y justo más jugando con esta parte de seducción, que creo que aquí no la pierde, mm. porque sí sí tiene algunos, algunos diálogos en los que justo eh, se pues expresa de forma seductora y pues esta relación que empieza a entablar con... Y hasta, con el, hasta el papel que
1: tiene que jugar como al principio, ¿no? Eh, del de, 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 de ser una mesera o una bartender en este club de, de Falcone y de, 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 del Pingüino para... Pues estar ahí medio pasada desapercibida y jugar ese rol, pues también es parte de, ¿no? Pero sí creo que no está exagerado ni sobreexplota esa característica sí.
0: como en otras películas. Y también, o sea... Digo, soy Kavits creo que es una mujer extremadamente guapa. Muy. <risa> y creo que también, pues, a partir de, de su cara. Eh, pues es. O, o, o más bien, lo que más llegan a explotar como en esta parte de su cara. Pero pues su, creo que justo no, no caen en esta eh, sexualización o hipersexualización, ¿no? Pero pues sí creo que es un personaje bastante importante. Y, y creo que justo ni. ni. Ni le ponen peso de más. Y tampoco la, la Pues como que pues Un personaje secundario, ¿sabes? O sea, creo que sí, sí tiene un, un peso eh, Bastante establecido Y, y a, mi, a mi gusto creo que Pues bastante Pues bien ejecutado mm. eh, Sobre todo eh, De entrada, por, complementando esta parte Como que de crítica, pues siempre eh, Pues es un, es un Personaje femenino fuerte, ¿no? O sea, siempre. No no dejó de repetirle a, al Batman que ella se puede cuidar de su hijo. Exacto, ¿no? exacto. Eh también creo que funge mucho junto con, con James Gordon, que es interpretado por Jeffrey Wright, que lo acabamos de ver en James Bond, que también me parece un grandísimo actor, ese güey también creo que lo hace muy bien eh, pero antes de, de entrar con él porque hay una escena que, de la que sí quiero hablar específicamente eh, para terminar con Gatúbela eh, creo que también funge repito, junto con James Gordon como, y, y con el mismo Alfred eh, Alfred, eh, interpretado por Andy Serkis. Andy Serkis. Eh, un un buen Alfred, ¿no? Un, un gran Alfred. Sí, ¿eh? sí La gustó. verdad es que
1: bastante... Porque ni muy viejo como Michael Caine, pero sí se le veía lo, lo bastante vivido y sabio como para hacerse responsable de, de Bruce Wayne, ¿no? Muy, muy buen cast ahí. Y creo que también eh,
0: funge más como en este... Papel de, de padre que quizás el de Michael Kane no llegaba, o sea, creo que sí estaba un poquito más eh, justo. Creo que el, el Alfred de, Ma, de Michael Kane le quitan un peso que sí pudo haber llevado, ¿no? Que, mm. que en esta versión creo que sí, que, creo que sí lo hace. Pero digo, más adelante, ya con el desarrollo de, de Batman, eh, lo toco más a fondo. Pero repito, o sea, creo que fungen como, como sus como sus anclas, ¿sabes? Sí. Eh, Incluso en esta escena ya casi al final cuando Batman le empieza a partir la madre a uno de los, <risa> sí, de los seguidores de, sí, sí. de Acertijo, eh, pues este, ella es la primera que le dice así como de que güey ya bájale, ¿no? O sea de que pues, le, la le, rabia te está sí, ganando. Sí, 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 sí. 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 Eh, Pero también creo que eh, a, a lo que me refiero con Ankle es que también a, a partir de ella, eh, como que fortalece estos, eh, estas motivaciones o, o, o esta moralidad que, que tiene muy constituida Batman, ¿no? O sea, justo el no uso de las armas, todo esto. Si bien se lo expresa a ella para que no. Pues al momento de que quería matar a al Kenzie porque mató a, a, a su amiga, etcétera. Eh. Y le dice, no, pues no, lo, el, el diálogo que dijiste al principio de que si lo matas te vas a Estoy convertir convertido. en ellos no. y tú todavía pues, tienes... Eh, o la oportunidad de sí. salvarte, ¿no? Exacto. Eh, que, repito, creo que a partir de, de, esta, de estos diálogos que Batman le dice a, Gat, a Gatúbela se refuerza él mismo lo que es y en lo que cree. Claro. ¿no? Entonces creo que sirve muy, muy bien de, de ancla eh, obviamente pues también está la parte de, del interés amoroso <risa> y para finalizar está, está este otro diálogo que, que le, en el que le habla justo a a Batman de, de cómo su amiga, que lleva un chingo de tiempo desaparecida, pues nadie lo pela y que solo se están enfocando en, en estos bueyes como que importantes. Importante, sí. Habla justo como de, de... lo dice tal cual, este, personas blancas privilegiadas, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces creo que también funge mucho como esta parte más, más crítica, ¿no? Y, y pues ya, o sea, creo que me gusta bastante cómo lo hace. Creo que no no llegan a tener como que la mayor de las químicas... Eh, si lo comparamos, por ejemplo, como la química que han llegado a tener Ryan Gosling con Emma Stone en pantalla Que sí es como de otro pedo Pero también creo que, o creo sea, que no desentona
1: Creo que hasta la de Christian eh, Bale con Anne Hathaway Como que había un poco, un poco más. más de cercanía no que, que ellos dos Pero pues está bien, porque justo como dices No, no te crea una relación... Eh, Tan afectiva de los dos, y al final de cuentas, cada quien está ahí como pasando por ese momento, y al final de la película, en esta división de las motos, pues cada quien toma su camino, ¿no? Porque. Oye a ya lo fast and Furious Sí, 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 güey, totalmente. Dije, no, esto ya lo había visto, güey. Pero, pero,
0: sí. Pero justo, o sea, creo que es más real, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido de que. Por ejemplo, en la relación del Batman de Christian Bale con, el, con la gantuela de Al Haraway, eh, pues de la nada ya están bien enculados, güey. Eh, <risa> y es como de, güey, o sea, ni han vivido pues, tantas cosas, ni siquiera se conocen bien y así. Y creo que aquí se presenta más, eh, sí, como un interés sentimental para ambos... Eh, pero no pasa de un flirteo ¿sabes? Perfecto. o sea no es como eh, y quizás justo al final cuando, cuando Gatúbera decide irse a otro lugar porque le dice a Batman que pues esta ciudad no va a cambiar y que está tirada a la mierda eh, y que incluso va a haber más violencia eh, pues la sensación que deja es que pues Batman más allá de que ay verga se me rompió el corazón y, nada", y eso es una sensación como de este verga qué hubiera pasado qué pasaría si me voy con ella ¿no? Eh, pero justo, o sea, como que lo deja Más en una normalidad O sea, como que no es como de Ay, sí, ya están bien enculados y así sí, oh. Y para hablar de De mi James Gordon De mi Jeffrey Wright O sea, siempre me ha parecido Un buen actor, pero cuando dije No te pases de verga, es esta escena del careo Que tiene eh, Cuando Se desmaya Batman justo cuando le explota la, cuando el acertijo le explota la cabeza a la, al, iglesia, ¿no? al, a, Ajá. A la iglesia cuando el funeral del del alcalde este, que despiertan en la policía en, en los cuarteles de la policía y pues que están ahí todos como que agarrando y la chingada que justo pues este eh, Gordon le pide un, eh, pues, unos minutos a solas eh, con Batman a, a todo el demás cuerpo policial para poder este, pues convencerlo de que coopere con ellos y no, y no sé qué, ¿no? Eh, en esta parte, cuando tienen el careo. Me parece impresionante lo que hace O sea, porque la gesticulación sobre todo uh
1: -huh.
0: Me quedé así de No mames, este güey se mamó Se está mamando horrible <risa> Sí, me quedé
1: de verga, qué pedo Sí, sí creo que es un, un Gordon eh, muy distinto sí. Porque también el Gordon que, que, que está en la película de Nolan eh, pues Es un gran personaje Ahora yo olvidé el nombre del actor, güey Este multifacético <risa> Pero también es un gran Gordon, güey y este sí es muy distinto, ¿no? Y, sí. y como dices, y funge muy bien también como ancla de, de, de Batman, güey. Y, y la manera en la que en la que lo centra, en lo que lo... Y en, en el demostrar cómo confía en él, es, es como una parte muy importante de cómo se va llevando a cabo la historia y la relación de ellos dos, ¿no? Creo que hay más empatía en esa relación ni obviamente porque trabaja por la justicia Que con, siquiera con Alfred no
0: Sí, o sea, y que de hecho en esta parte O sea, repito, o sea En general como eh, Todos los personajes se van complementando Entre ellos, ¿no? O sea, en esta parte pues Gordon porque pues, Como dices, trabaja también por la justicia y todo Pero el mismo eh, acertijo que ya Detallaremos más adelante Como también complementa a Batman eh, La misma Gatúbera, el mismo Alfred Etcétera y, y en esta parte específica de, de Gordon lo que mencionabas Justo como hasta ellos mismos eh, Bueno, Gordon le dice a Batman específicamente que solo confía en él no Pero Batman ya también había demostrado, o sea, no lo dice literal Pero pues ya también había demostrado que es el, el único que, que confía en ese punto Y, y pues sí, o sea, sí, sí te hace como eh, te mete justo esta tensión de o sea, quién más está coludido, porque en ese punto en, en, cuando se da esta conversación no sabes bien, todavía no, no nos explican bien qué es lo que está pasando, hasta dónde está coludida la policía, eh, los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, o sea, sí creo y también, justo de lo que me preguntabas con Gatúbela y justo esta comparación con, con el James Gordon de, de la versión de Christopher Nolan eh, creo que aquí los, los personajes tienen muchísimo más peso cada, o sea, todos y cada uno de ellos o sea, creo que quizás en, en, en el Batman de Christopher Nolan el único personaje que le llegó a, a, a competir o a complementar a Batman, pues fue el Guasón el de Heath Ledger eh, pero fuera de eso, eh, sí tenían muchísimo menos peso los personajes en general si no era eh, tal cual Batman o quizás eh, pues justo alguno de sus, de sus antagonistas ¿no? sí, como que está en un escalón aparte Batman exacto, uh -huh. y aquí sí es muchísimo más o sea, sí se nota un, creo yo un muchísimo mejor trabajo en el desarrollo de los personajes pero no nada más de Batman que pues obviamente es el protagonista sino en todos eh, en, entrando con la parte de Alfred justo eh, y también sin, sin dejar eh, todavía por completo a, al personaje de Gordon Pues al final este, este Bruce Wayne o, o Batman Pues sí tiene, y, y se lo en, en algún diálogo también lo comenta este Alfred De que, pues es que te quedaste sin papá, bueno sin papás Y tú necesitabas un padre, ¿no? Uh -huh. Como si no hubiera necesitado también una mamá, no Pero, pero bueno, <risa> nada más le dice eso eh, y al final pues sí se nota que, que siempre está buscando una figura paterna, ¿no? Eh, o sea, sí, sí tiene esta necesidad Batman y pues la, la encuentra eh, hasta cierto punto con, con Alfred y, y también la, la complementa con, con Gordon, que quizás ahí es más una relación eh, más de hermano, se podría decir que, que tal cual como una figura paterna, pero siempre está esta necesidad de, de, de la figura paterna, ¿no? De, de alguien que me guíe, de alguien que me, que me diga, o sea, como que me ayuda a poner límites etcétera, ¿no? Que incluso eh, Pues hay cierta, ciertas Barreras de Bruce Wayne hacia Alfred en, en un muy buen lapso de la película en la que incluso le dice así como de que pues es que tú no eres mi papá, papá ¿no? y, ya, y ya cuando es el atentado que iba dirigido hacia, hacia Bruce pero termina eh, pues detonándose la bomba eh, con Alfred ahí y todo eh, pues es cuando ya como que empieza a caerle el 20 de, de todas estas situaciones más como de trasfondo sentimental de, de su personaje
1: y creo que si es la característica particular de, de este Batman porque como te decía, creo que con Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney y Christian Bale Siempre es un Batman, un super Batman, güey, un güey bien mamado, ya sí. bien adulto El Ben Affleck, ¿no? Ya el ben Affleck, Affleck, mamadísimo, el Ben Affleck
0: mamadísimo
1: Y, y acá no, güey, acá vemos a un joven Batman que, que sí, ya sabe de lo que es capaz al, al momento de los putazos pero toda esta parte psicológica, todo este background de su historia familiar y demás Y cómo estos personajes lo van acompañando Creo que ese es el, el gran diferenciador y, y por lo cual también es una gran película Es una manera distinta de presentar la historia Y creo que por eso Robert Pattinson es un muy buen Batman en esta historia, güey yo creo que este Robert Pattinson no hubiera funcionado en un Batman eh, con Christian, digo, con Christopher Nolan, no es, es algo totalmente distinto, es un personaje totalmente distinto para lo que esta historia requería, para cómo está construida el, el guión para cómo está construido el mismo personaje, yo creo que le atendieron muy bien, aunque no lo, no lo quisiéramos creer o aceptar eh, eligiendo a Robert Pattinson, porque de repente sí, no, no no hay que negar que de repente dan esta como estos tintes de, de Edward Cullen, no, sobre todo cuando llega justo al funeral o a esta ceremonia del alcalde que está bajo la lluvia y de repente como la cámara lo toma eh, desde un ángulo pues alto y él se como todo blanco y dices este güey es un murciélago otra vez no sí, sin sí. embargo son momentos eh, mínimos y que pues el espectador tiene la cabeza por cómo conoce a este pues a este personaje y creo que también no sé si te pasó cuando Batman tiene este careo con el acertijo, güey, a través del cristal, es una escena muy similar a la, a la de Christian Bell, cuando está, eh, pues, justo enfrente del Joker en, en esta estación de policía, ¿no? Que están dialogando los dos porque hasta en el momento en el que se empieza a encender y se pone furioso y le pega el vidrio, dije, estos Batman son muy similares, güey. Pero fuera de eso, creo que el, el Batman y la actuación que tiene Robert Pattinson es muy distinta y para mí es de las mejores que he visto en Batman. Güey. Sí. Eh, creo
0: que no, no terminó de. Y también por, por cómo. Eh, fue contando la historia y, y cómo fue desarrollando los personajes y, y cómo está constituida la película en general y creo que no terminó de explotar a, a Robert Pattinson mm. creo que sí recae muchísimo más el peso mm. en esta película eh, de lo que trabajó con Paul Dano y el personaje del acertijo eh, porque también creo que la historia va mucho de eso de explicar quién es Batman a partir justo de, de estos otros personajes complementarios, ¿no? Eh, dato curioso, estaba leyendo por ahí, eh, para Matt Reeves siempre fue la primera opción Robert Pattinson eh, en cuanto tomó el proyecto... Y tenía cierta preocupación justo eh, Pues de que Robert Pattinson no aceptara Porque ya se había alejado como que de grandes franquicias a partir de, de, de Crepúsculo Porque pues sí En general las personas encasillábamos mucho a Robert Pattinson con este personaje Y decíamos Pues este bueno actúa, ¿no?
1: Sí eh,
0: um, Y también por, por justo esta parte de, de, de Pues si es un vampiro y ha estado, <risa> ha, ha estado intentando escapar de, de ser un vampiro pues ahora hacerse un hombre murciélago, pues no, no sé qué tanto le vaya a encantar ¿no? Al final pues acepté y todo eh, y sí, o sea, sí, sí creo que a grandes rasgos lo hace bastante bastante bien Robert Pattinson eh, repito creo que no lo termina de explotar Matt Reeves porque la historia por, por cómo está constituida pero lo que lo que lo llega a explotar creo que eh, pues cumple bien Robert Pattinson eh... Um, a nivel de personaje, eh, pues lo, lo dijimos ya eh, en, en repetidas ocasiones, sí creo que hace un gran trabajo de, de desarrollo de personaje, Matrix, con, con todos, eh, obviamente más con, con Batman y con el acertijo, cómo los desarrolla a partir de, del uno y del otro, ¿no? Sí, eh, sí si, si es un Batman eh, más joven, eh, si bien ya tiene como que cierta eh, Cierta moralidad Muy establecida o cierta Ética muy establecida eh, Pues todavía como que No termina o, o más bien a, en, en todo lo que vemos Esta película pues termina eh, Ya como eh, dejándola Bien cimentada ¿no? Porque uh -huh. sí tiene como que Algunos eh, pues Cabos sueltos Exacto. O sea, por ejemplo, esta parte de, de querer ver a su, a, a su papá eh, como una persona completamente pura y buena. Eh, después, cuando se entera que, pues, que medio manda matar a un periodista, eh, a partir o, o a través de las manos de Falcone eh, pues ya es, es completamente todo malo, ¿no? Y justo a partir de esta conversación que tiene con Alfred eh, después de, del atentado que sufre Alfred, eh, pues ya como que como que amplía esta perspectiva ¿no? o sea que no necesariamente eh, y, que, y que ya lo había ya se veía que, pens que tenía esta forma de pensar por, por porque es Batman y por todo lo que vemos anteriormente en, en la misma película pero pues justo, o sea como que termina ya de, de, de bajar todo eso en, en, en esta situación específica con el papá ¿no? Eh, fuera de eso pues repito o sea creo que en esta cuestión como pues la primera hora y media que, pues que, que funge más un, un papel incluso de, de investigador que de que de, ¿cómo se llama? que de superhéroe o, o que de justiciero, creo que también es, fue algo bastante interesante de ver, es la primera vez que, que lo vemos en una versión cinematográfica y en las primeras versiones sobre todo de Batman en el cómic pues esa era la esencia de Batman no entonces eh, también he leído muchos comentarios sobre esto, de que pues sí es lo, lo, la adaptación más cercana a lo, que, a lo que hemos visto en los cómics. Y, y pues ya, y a partir de, de también de, de, pues justo to, toda la situación con, con, con el acertijo, que, que justo en... en en los primeros acertijos que va descubriendo Batman, casi que de manera inmediata, eh, alcanzamos a ver la, su capacidad mental, ¿no? Que también era una de las características más fuertes de, o que siempre ha sido una de las características más fuertes de, de Batman, ¿no? Eh, creo que aquí muchísimo más mostrado, o muchísimo más tocado a fondo. Eh, pero también creo que le pone esta contraparte de, de, de decir, o sea, si bien sí es un güey bastante inteligente, que puede, eh, que tiene una capacidad intelectual buena, no es el no es el güey más inteligente del mundo porque mm -hmm. al final creo yo que pues el acertijo sí, sí termina ganando como que la batalla o sea si bien la, las últimas escenas es como que pues Batman eh, resarciendo la situación eh, pues con la inundación salvando a unos cuantos sí pero ya sobre la marcha ajá, no, no lo previó puteándose a, al resto de de los seguidores del acertijo etcétera pues al final el acertijo sí logró eh, concretar este, este atentado ya como que a mayor escala, ¿no? Entonces, para mí sí sí creo que, eh, pues justo el acertijo gana. Es, es muy, muy difícil. Creo que ya lo habíamos visto eh, en ciertas ocasiones con el, con el mismo Batman, pero de Christopher Nolan, perder algunas batallas, pero no habíamos llegado. Oh, creo que es de las... De las ocasiones contadas en las que vemos a un superhéroe, eh, tal
1: cual perder una guerra, ¿no? Sí, y creo que la comparación es en la escena esta. ¿Recuerdas en la película de cuando sale Joker? Que está esta situación de dos barcos, ¿no? Que uno lleva como un crucero y el otro es con unos eh, reos y que tienen en sus manos el control para destruirlo, ¿no? Y al final, pues no se destruye ninguno por exo o Y razón. Y acá no, acá sí ocurre una catástrofe, güey, que se lleva a media ciudad, que en la ciudad. Y es bien interesante esa escena también porque justo. Es como agarrar desprevenido a Batman, güey, nunca creerías que eso sucedería, ¿no? O sea, sí a niveles mínimos, de que a lo uh -huh. mejor se te adelantaron, o por ejemplo en la película de Nolan, cuando le cambia a Rachel por este, güey, ¿cómo se llamaba el comisionado? Eh, bueno, no sé, pero que los cambie de lugar ni, y... Ni cabello, no me acuerdo la y se termina muriendo Rachel, ¿no? Y, y en esta ocasión, esa escena donde va descubriendo que hay camionetas que van a explotar y que van a provocar una inundación, se ve en el rostro de, de, pues, de Robert Pattinson o de Batman el, 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 el hecho de no sé qué hacer. O sea, estoy pasmado ante el caos que se está creando ahorita. Mientras, desde la cárcel el acertijo está disfrutando muchísimo cada una de las explosiones, güey. Creo que es una secuencia bien interesante, bien perturbadora de, no mames, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? Y que
0: aparte ya lo descubre, o sea, porque a pesar de que el acertijo ya les había dejado toda la información ahí en, en su departamento, o sea, él sí. ya sabía que iba a pasar todo lo que pasó, ya sabía que se lo iban a chingar, o sea, de que lo iban a encarcelar, etcétera. Porque también es lo que buscaba. Exacto. Eh... Les deja esto y ninguno, ni Batman, ni ninguno de, de, de los policías que ya para este momento sabemos que pues, que no están <risa> eh, coludidos con, el, con toda el la parte crimen. del crimen. Eh, nadie se da cuenta que, que todavía está esto, ¿no? Y ya justo cuando después, porque el acertijo le pide eh, a Batman que vaya a verlo ahí a... A, pues a la, la presentación no me acuerdo cómo se dice, no, no me acuerdo es qué, pero pues a partir de este careo es que le empieza a decir eh, pues justo pues cómo, cómo fue eh, formulando todo, todo su plan y cómo lo fue ejecutando, etc. Y, y pues justo que lo había invitado ahí para que viera en conjunto pues, pues cómo habían terminado su obra, ¿no? Porque al final y lo que decía, o sea, pues prácticamente si bien Batman siempre está intentando como detener al acertijo eh, creo que las, las primeras horas no tanto necesariamente, creo que era más como que, más que detenerlo, creo que era qué verga está intentando hacer este güey, ¿no? O sea, quién es, qué está intentando hacer, etcétera, ¿qué me quiere decir? Porque también los mensajes eran siempre fueron directamente <risa> este, dirigidos hacia, hacia Batman, ¿no? Eh y pues justo ya en, en este careo pues le dice como de que pues la obra que, que conseguimos hacer juntos y todo eso y Batman pues se da cuenta que al final fue una pieza más en el en el, en este juego del este acertijo, rompecabezas
1: ¿no? y que también, eh, eh, o sea si sí es hasta raro que que, que o sea, sí es otro pedo de inteligencia y de desarrollo de este juego, porque hay una parte donde el mismo Batman dice, pues es que este es, este es juego de él, o sea nosotros estamos como participando en él, no y que al final se muestre, no quiero decir ingenuo güey, pero que sí se vea como derrotado, si es como de... Este güey es completamente humano, en cualquier momento se apendeja y el otro le da la vuelta y es lo que ocurre al final. De cuentas, ¿no?
0: Y justo ya después de este careo que va a la, a la casa a buscar, a ver qué, qué es lo que más había dejado, pues ya cuando lo descubre, que lo descubre junto con otro eh, policía... Eh, pues prácticamente ya es muy tarde, ¿no? Sí. Ya está pasando, o sea, ya no hay forma de detener, al menos el tema de, de los carros Bombay, y pues, eh, pues se va en chinga a ver qué puede qué puede hacer, ¿no? Sí. Pero pues lo termina lo termina derrotando. Eh, y pues justo este personaje del acertijo en conjunto, o sea, tanto su desarrollo y en conjunto con lo bien que lo hace Paul ¿no? Eh, pues creo que desde el. O quizás junto con el Wasson de Heat Ledger, pues también es de los mejores eh, villanos que hemos visto en una película de, de superhéroes, ¿no? Eh, mm. Quizás. Thanos por ahí, eh, por lo que representaba por ciertos mensajes o, 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 o su dualidad en cuanto a ética, etcétera. Eh, pues no, o sea, no es está bien hecho. O sea, pero sí creo que ninguno eh, llega. A, ha llegado al nivel de, del guasón de Hit Ledger. Ni al. Ni, ni ahora a este acertijo de, de Paul Dano, ¿no? Y justo como. Pues al final te das cuenta que. Que el acertijo siempre supo que Batman era eh, Bruce Wayne eh, mm -hmm. si <risa> tienen esta conexión eh, de los dos ser eh, pues Huérfanos, que al final también le dice Podenos así como de que no me digas chingaderas. Tú, o sea, tú no, no fuiste huérfano, tú tenías una casa, eras multimillonario. Y también, pues, tenía esta parte de esta figura paterna de Alfred, que, uh -huh. que sí es muchísimo más diferente a lo que quizás pudo haber tenido el acertijo cuando era morro, eh, pues, vi, viviendo con 20 otros niños en una misma habitación. Que al final, pues, justo este, esta fundación que fue creada por, por el papá de, de, de Bruce. Bruce Wayne. Pues termina siendo también como que eh, de donde parte todo, todo el crimen organizado de, de Ciudad Gótica, ¿no? Y, y pues justo en la parte complementaria, y también se ven en una. En la escena final de, de la pelea de Batman contra los seguidores del acertijo. Eh en la que le quitan, le quitan la máscara al, a este güey, al seguidor del acertijo y le preguntan que quién es y este güey responde I'm Vengeance ¿no? mm -hmm. eh, que fue lo mismo que dijo Batman en la primera en la primera secuencia cuando se putea pues a estos güeyes no mm -hmm. que le preguntan ¿Quién, quién eres y les dice I'm Vengeance, ¿no? creo que ahí lo, lo importante y, y que también nos deja mucho ver también por, por lo que dice eh, el acertijo es que eh, pues realmente no son diferentes eh, Batman ni el acertijo en cuanto a lo que piensan o, o las cosas que cuestionan, no eh, más bien son diferentes en cómo lo llevan eh, a cabo. Pero, pues prácticamente es, es lo mismo. Creo que sí, también en esta película se ve mucho como eh, Batman y, 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 en, y en los personajes de Falcón, del mismo Pingüino etcétera, eh, pues hacen cosas buenas entre comillas y malas entre comillas, pero como que siempre actuando dentro del sistema uh -huh. o, o de la estructura que, que constituye la sociedad en la que viven, ¿no? Y. y justo en esta parte pues llega el acertijo a actuar como que fuera del sistema ¿no? o sea de que aquí ya nos está cuestionando eh, por ejemplo no usar armas como lo hace eh, Batman o sea como que eh, no le importan los valores que, que forman parte de, esta, de, de este sistema y de esta estructura y actúa con, con valores aparte que no necesariamente eh, pues a ver y, y tampoco quiero como que quizás se malentienda mi comentario pero no necesariamente es que tuviera que estar 100% equivocado o sea simplemente estaba actuando con otros valores obviamente pues si hay vidas de por medio pues está mal eh, vidas inocentes de por medio está mal pero, pero pues creo que creo que es eso, ¿no? Y, y también a esto me refiero con, con, con cómo se va complementando. Creo que hasta cierto punto también. Eh, justo la, la película inicia con, con esta voz en off de Robert Pattinson diciendo eh, hoy es 31 de, de octubre, eh, Halloween, eh, no sé qué. Eh pues mi, mi pregunta es si he como que he eh, logrado establecer algún cambio con, con lo que he hecho siendo Batman, etcétera y la película cierra justo con este güey diciendo eh, ya, ya noté que sí si lo, si he logrado cambios quizás no como yo los no hubiera esperado. Lo esperado, ¿no? pero, pero justo, y, y, y volviendo también a mi comentario de, de eh, esto de The un Joke y todo esto como Batman al final eh, pues surge a partir de pues del crimen etcétera y el mismo y su antagonista principal en, en, en esta en esta película pues surge a partir de, de batman porque al final también eh, digo si bien se nota un desequilibrio mental en, en el personaje del acertijo eh, también se nota muchísima admiración eh, a lo que hace al, al pues sí, de, del acertijo a Batman, ¿no? Eh, incluso esta necesidad de, de, de hacerse cómplice con él en, en, en su mm. tarea, ¿no? Eh, creo que en toda esta parte, eh, pues también muy crítica, tampoco le encuentro... Uh -huh. eh, o sea creo que lo hacen bastante bien
1: y, y es y sí es bien relevante lo que dices de este de este personaje de cómo eh, desarrollarse a partir del de, del exterior del sistema en el sentido de que Justo cuánta gente no había que se sentía de esa manera, tanta que, que empezó a seguir todo lo que decía él, las transmisiones, y estaban de acuerdo, y se pusieron de acuerdo para conseguir armas y terminar la obra de este güey, ¿no? Que era atentar en contra de aquellos que, pues, los invisibilizaban de alguna manera, que, que no compartían. Eh, pues la manera de, 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 de pensar necesariamente, ¿no? Y como te decía al principio, eso es un reflejo total de lo que se vive hoy en día. Por lo menos en Estados Unidos es un episodio que ya vio todas estas teorías de conspiración, estos grupos como QAnon o lo que tú quieras, que, que nada más necesitan una voz que les dé la razón, sea la realidad, que sea, sea su realidad que no importan los hechos, eh, la verificación de cosas, simplemente el crear una narrativa o un discurso que, que, que se adapte muy bien a la manera de pensar de aquellos que sienten o que en realidad nunca han sido escuchados o han sido tomados en cuenta, pues para que en realidad impere el caos, ¿no? Y que también, eh, justo
0: eh, con, con lo que comentaba eh, antes, ¿cómo? O sea, creo, creo que la cuestión más bien que, que se plantea aquí eh, y que se ve a través de, del acertijo y sobre todo de los seguidores del acertijo es, es cómo vas a poder hacer un cambio mm. eh, trabajando dentro del sistema que quieres cambiar, ¿no? Eh, que justo también Batman lo dice... Eh, cuando se despide de Gatubela eh, pues yo voy a seguir luchando porque yo, yo sé que se puede cambiar la situación pues de la forma en la que estoy actuando etcétera ¿no? que es como que la, la respuesta a esta a esta cuestión ¿no? pero o sea creo que lo interesante es que justo te dejan esta cuestión de, de cómo vas a lograr el cambio si, si no sales de, de lo mismo de lo mismo, sí. ¿no? y este güey, o sea que quizás pues sí eh, pues de, con situaciones muy extremistas y, y y etcétera eh, hablo del acertijo pues eh, pues quizás sí sí, sí logró más que, que repito al final fue este trabajo en conjunto no con, mm. con batman al final pero pero a partir de lo que él elaboró de de, pues de este pensamiento fuera del sistema y todo pues sí lo logró eh, pues quitar a varios de, de, de los personajes que, que estaban corrompiendo o que eran el núcleo de, de la corrupción de Ciudad Gótica, ¿no? Sí, güey,
1: a, a los altos perfiles realmente. Sí. Y también hay un personaje interesante que es este güey al que, al que se termina puteando Batman, que tuvieron que detenerlo porque según yo es el mismo que está en el funeral, que, que va entrando Bruce Wayne y voltea sí. y se lo topa, y luego cuando está todo el caos, voltea hacia arriba y es el mismo güey. Entonces como la representación esta de los seguidores del acertijo que está cabrón porque puede ser cualquier hijo de vecino que tú le topas que no tiene idea de cómo piensa y a lo mejor ese güey se siente que nunca ha sido escuchado que nunca ha sido tomado en cuenta y nada más llega a alguien y le habla de una manera distinta lo toma en cuenta y pues poco a poco en una especie de lavado de cerebro pues lo, lo va empujando a que tome acciones pues drásticas prácticamente, ¿no? Porque pues, sí, si no me toman en cuenta Pues a ver si con un pinche plomazo no me van a tomar en cuenta no Y, y, y creo que también otro de, lo, de los De los
0: temas que, que se tocan Es eh, en una situación ya Tan Tan jodida eh, Con tanta tensión ¿Cómo evitas Polarizar claro. las cosas, ¿no? O sea eh, Justo, o sea Como el caso este De, de Anon que bastante a Enzo. Eh, justo, o sea, cuando las situaciones ya están muy, muy complicadas, es es que prácticamente entre la desesperación en que te, pues también, eh, digo, Estados Unidos, porque en general son de la verga. Pero, pero, pues sí, o sea, en con encierros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo evitas no caer en, en esta polarización de, de, tu, de tus ideas? ¿no? O sea, ¿Cómo no llegas a ese extremo? ¿Cómo puedes seguir en, encontrando o buscando un equilibrio?
1: ¿no? Y ese ha sido uno de los principales problemas en, en redes sociales, wey, que hasta ha sido documentado, sobre todo, bueno, también en Facebook, pero sobre todo en Twitter, güey, que mientras más le des like a una manera de pensar, a una manera de ver el mundo... Más cosas similares te van a ir apareciendo por el cómo está diseñado el algoritmo, y eso es un peligro, wey, porque estás reafirmando tu, tu, tu visión o tus ideas y tu pensamiento. Y si tú dices, la tierra es plana. Y ves que otro güey le dice la tierra es plana, le das like, te van a aparecer otros 20 cabrones que piensan igual y nadie te está contrariando con, uh, o sea, aunque estén los hechos ahí, no lo crees porque te están reafirmando del otro lado. Wey. Pero justo también lo interesante, complementando
0: lo que dices, lo interesante del algoritmo de Twitter es que si te pone, si tú le das like a algo en específico, te va a poner mucho contenido similar, pero también te va a poner el, el contenido contrario. Mm. O sea, también el algoritmo funciona polarizando Porque pues, es lo que genera interacciones, claro, etcétera, etcétera La etcétera, pelea ¿no? Y justo ponerte lo contrario Obviamente vas a, va a generar que te andes eh, metiendo putazos en Twitter <risa> Pero también va a reforzar justo O sea, por una, por, en una primera etapa El ver eh, ideas similares a las tuyas va a reforzar tu idea, ¿no? Pero después, si, con esta polarización pues todavía va a reforzar más, más y te va a cerrar más la perspectiva eh, a, a lo que pues, tú crees, ¿no? Que justo, o sea, es muy riesgoso porque, pues al final, aunque todos nos creamos expertos en todo, <risa> ninguno es experto en nada... Y, y justo esta, esta situación de evitar la, el diálogo Más allá de, de pues generar eh, conflictos y generar esta violencia Incluso pues, con palabras, por así decirlo Pues nos, lle nos lleva a episodios como Lo que quizás ahorita se está viviendo en Rusia, Ucrania O lo que pasó ayer eh, en, el en el estadio de Querétaro eh, Con las porras entre Querétaro y Atlas eh, entonces, pues sí, sí, es un, sí, es un riesgo... Eh, y más allá de que sea un
1: riesgo, pues es una realidad claro, sí y, y creo que siempre está este diferenciador de que bueno al final de cuenta las redes sociales no son lo mismo que el mundo real, sin embargo creo que sí ha ido creciendo un poco eh, lo que sucede dentro de redes y se lleva al exterior ¿no? esta, esta pelea justo lo que dice es esta polarización y por supuesto, si a esta polarización quienes están en el poder no toman una postura de diálogo, de, de solucionar los conflictos a través de la palabra, de evitar los insultos y los putazos, pues obviamente como he es más, te refuerza tu postura de que ese güey es un pendejo y me lo tengo que madrear porque es un pendejo wey, y porque no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces sí es, es un momento muy peligroso que lo vemos en Batman, pero que eso en pues, realidad está pasando y, y hasta cuándo eso se pueda detener pues, también está cabrón saberlo ¿no? que, que,
0: y, y lo vemos replicado en, en todo, o sea, es que también mm -hmm. esa es otra la situación, eh, ejemplo claro, lo de Residente con Bizarra <risa> que, que si bien el René se la super mama, o sea, si, si se rifa unas barras bien durotas <risa> pues también cae en lo mismo ¿no? de... de de tirar hate a una persona porque no comparte su punto de vista. Claro. Eh, pues es justo esta polarización y es como de que, ah, pues mis seguidores que van a pensar y, y, eh, como yo, o que quiero que piensen como yo, pues me van a apoyar y todo, y a los seguidores de la otra persona, pues me van a, me van a eh, tirar
1: hate y, y todo esto, ¿no? Que, que a lo mejor ahí podría haber una mini diferencia en el sentido de que así ha sido el rap, el, eh, o por lo menos la música sí, musical, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya eso, trasladarlo a un ambiente... Eh, en donde digamos está en juego la democracia, las libertades, los derechos, ya es otro pedo, pero tiene razón, o sea, en algún punto eso, eh, pues es como se puede ir agrandando que el siguiente paso es lo que ocurre en un estadio de fútbol como el de Querétaro que el siguiente paso es agarrarse a putazos una manifestación nada más porque no coincides güey entonces para qué vas no exacto
0: entonces y que al final también es esta parte de pues de fomentar o, o de seguir eh, pues discursos de odio no que también eh, digo, quizás a otra escala, pero también se ve reflejado, eh, como tú dices, o sea, es, es un contexto que se ha vivido en el rap desde que inició, o sea, esta parte se ve mucho en esta película de Eight Mile, de Eminem, <risa> un clásico. De, de cómo se, pues, se tiran, pues la tiradera ¿no? Uh -huh. como, como diría nuestro, nuestra banda la eh... Pero pues también te puede ir orillando. Eh, ahorita sacas un, una colaboración en la que le tiras a un güey y después publicas eh, un video como el canje pues matando a, al, a la hora novio de tu ex, ¿no? O sea, mm. ¿qué digo? O sea, todas las cosas escalan. Claro. Justo, o sea, todas las cosas escalan y estamos siempre en la línea de ahorita es esto, pero mañana quién sabe. Pero, pues, para cerrar.
1: <risa> Volviendo al tema de Batman. Volviendo a Batman. ¿Tu opinión final de, de la película? Una gran película, güey. Sinceramente, una gran película. Eh, como dices, creo que las, las expectativas que yo llevaba estaban muy limitadas por el tema del tráiler, por el tema de, del propio actor. La verdad, fui muy, muy prejuicioso. Porque justo, o sea, si el tráiler no te decía nada, yo lo vi a medias. O sea, ni siquiera le puse atención porque no me llamaba la atención. Pero en esta semana de estreno que vi buenas reacciones, dije... Hay ser por algo, güey. Y dije, pues voy sí. a ir a verla. Y definitivamente me cambiaron la perspectiva. Una gran película, güey. Lo platicábamos hace rato fuera de aire casi tres horas que no se sienten el putazo de tres horas. Como Nightmare Alley. Como Nightmare Alley, pero te queremos mucho, Guillermo del Toro. Te queremos mucho, Guillermo eh, te perdona. Eh, y pues eso, güey, o sea, me parece que el, el, la imagen, la música eh, y todos los eh, actores el, y actrices. El ambiente, ¿no? El diseño de producción. De exactamente, el diseño de producción, todo está muy bien hecho, incluso hasta los atardeceres, cuando Batman está en el pinche vigésimo quinto piso con el sol ahí de fondo, son grandes escenas, creo que es una gran película hoy. Sí a mí también me gustó bastante
0: eh, repito sí creo que esta y con las dos primeras eh, partes de la adaptación de Christopher Nolan, sí es lo mejor que hemos visto eh, en cuanto al cine de superhéroes por mucho eh, creo que, repito, es una película completamente redonda eh, muy bien lograda, muy cuidado el detalle, o sea, sí sí creo que eh... o sea, sí lo hemos visto en otras películas, ¿no? pero sí, sí me sorprende hasta... O sea, es que justo para mí esta parte del detalle es, es con, cu con cuánto cariño hicieron pues la película, ¿no? Y sí, uh -huh. creo que eh, en, en cuestión de detalles está impecable. O sea, sí está muy, muy, muy bien cuidada, por lo mismo muy bien lograda. Eh, um, sí tengo ahí algunos comentarios. <risa> eh, creo que el guión, si bien creo que es un, es un muy buen guión, Sí creo que tiene sus detalles, o sea, creo que no es la, la parte más fuerte. Por ejemplo, eh, no siento que sobró esta voz en off de Robert Pattinson al inicio para empezar a narrar la historia y al final para concluirla. Eh, pero sí creo que quizás estuvo un poco forzado. Eh, en esta última escena de, del acertijo, cuando se encuentra ya ahí en, en la penitenciaría con con este güey con el Joker sí creo que pudo, o sea haber no estado, o sea, creo que en este sentido como que quisieron entrar digo, para mí fue una escena post de las que vemos en, en las películas de <risa> Marvel creo que fue un poquito para entrar como que en ese terreno eh, creo que estuvo de más no me... creo que no le aportó nada ya a la película más que dejar sí. este cliffhanger de ah, va a haber otra película y va a salir el Joker, ¿no? Eh, o ya sabemos que ahí existe también un Joker pero... Pero eso, eh, en cuestión de lo que lo, lo mismo que bueno, terminando con la parte del guión, sí creo que también hay algunos diálogos eh, que quizás no me encantaron. Eh, um, en la parte de diseño de producción, en la parte de diseño eh, sonoro, en la parte de, de soundtrack y todo, creo que no tengo ninguna queja. <risa> sí tengo una queja en, en efectos especiales justo en esta escena en la que eh, Batman está persiguiendo al pingüino y todo mm. eh, cuando el pingüino hace que los, los autobuses empiecen a voltear hay un autobús que no se ve lo suficientemente raro para mí <risa> eh, um, y fuera de eso en el tema de actuaciones creo que lo mejor para mí es Paul Dano pero sí creo justo que en este careo ya al final, cuando empieza a cantar el Ave María y todo, mm. sí creo que estuvo un poquito forzado yeah. eh, creo que sí fue más, es un tema de dirección que de interpretación de Paul Daino. Pero, pero repito son, son, los, son las únicas cositas que diría bueno, como que esto eh, pues no, pero sí, sí,
1: creo que coincido con el tema de la escena del de Joker ahora que lo pienso porque no la han hecho lo mismo no según yo en, en, en la primera porque creo que aparece una, una carta no, no recuerdo sí, muy bien la película sí, creo que sí. tengo que volver a verla y, y más bien antes de que sucediera esa escena yo había tenido la sensación de que el próximo villano así a destruir era precisamente el pingüino, por cómo se da la muerte de Falcone, por cómo ese güey realmente no le importa que se muera ese cabrón o sea, se estaba construyendo ahí un personaje muy muy bueno güey, entonces creo que tiene razón en ese sentido
0: Sí, pero repito, grandes rasgos sobre todo en el trabajo de desarrollo de personajes creo que sí está en otro en otro pedo
1: uh -huh.
0: y, y repito en general pues una película una muy buena película. Lo mejor del cine de superhéroes. Y, y. creo que en esta parte de. De que si es una película larga. O sea, al final dura tres horas. Eh, también en, en la cuestión eh, narrativa. En el lenguaje. Eh, cinematográfico. Etcétera. Que es una película también muy contemplativa. Por ejemplo, entre corte y corte. Hay. Muchísimo tiempo, las escenas son muy largas eh, Pues nunca termina de, de ser una película eh, lenta Al menos para mí, ni cansada eh, Porque siempre están pasando cosas Siempre hay un diálogo importante Y también justo esto me refería con la parte De, de qué tanto cuidaron el detalle ¿no? Eh, pues creo que eso también es de las partes más interesantes para mí y pues esa es mi, <risa> mi conclusión. <risa> hay que esperar ahora la segunda entrega de esta trilogía. O sea, hay que esperar y hay que verlas de Christopher Nolan porque Christopher Nolan te amamos. Te amamos te por ama. siempre. <risa> pues tus redes. Mis redes eh, ya saben peralta.peralta.peralta- .peralta eh, También nos encuentran como supernova-la en Instagram y arroba soy-camel
1: Nos escuchamos. En la próxima.